0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe. Ja, wir haben uns mal wieder was reingezogen für euch und haben jetzt Bock drüber zu quatschen. Und äh, mein Kollege Janosch, hallo
0: Janosch. Hallo Lisa. Genau,
1: du musstest dich äh, diese Woche durch eine Hausaufgabe quälen, fürchte ich fast. So aus (lacht) den äh, Kommentaren, die du von dir gelassen hast, dachte ich, "Hm, ist glaube ich nicht so dein Ding gewesen, (lacht) richtig.
0: Ja, ich quälen ist vielleicht auch übertrieben, aber naja, äh spreche ich gleich mal en Detail drüber. Schön, dass du am Anfang gesagt hast, reingezogen. Das klingt, als hätten wir uns hier irgendwie vorher noch mit Drogen versorgt. Aber haben wir natürlich nicht, als wir das
1: <lacht> uns
0: angeguckt haben. Nein, wer kommt denn auf die Idee? Ähm, ja, es ist wieder Hausaufgabenzeit. Diesmal von dir. Äh, ein Film, den ich tatsächlich mal noch nicht kannte. Mhm. Ja. Ähm, es handelt sich um das, kann man sagen, Jugenddrama, Drama, Highschool-Drama? Ja, ne? ja kann man
1: sagen. Ich würde sogar sagen Highschool-Romanze, aber hey.
0: Ja, das stimmt. Ja, 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 doch, ja, doch eher auch Romantik, Drama, ja, Komödie, glaube ich, ist es eher nicht. Ähm, auf Deutsch <lacht> den wundervollen Titel Teen Lover. Mhm. <lacht> auf Englisch den wundervollen Titel Say Anything. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen verwirrend, weil du hast, äh, hast mir, ja. glaube ich, noch erzählt, die Tage, dass er wirklich äh, bei Disney mhm. Plus als Say Anything äh, aufgeführt ja. wird. Aber bei mir komischerweise nicht. Also bei mir steht wirklich Teen Lover.
0: Ich glaube, es hängt damit zusammen mit der Spracheinstellung, weil bei mir ist Disney Plus auf Englisch. Wahrscheinlich kannst du dann nicht nach deutschen Titeln suchen. Ah. Weiß ich aber nicht. Habe ich mich noch nicht eingehend mit beschäftigt. Aber, genau, nicht verwirren lassen, der deutsche, englische Titel ist nicht der englische Originaltitel. <lacht> das äh, kommen wir vielleicht heute nochmal drauf zu mhm. sprechen. Genau, Teen Lover, also äh, im Deutschen ein Film von Regisseur Cameron Crow, der ja auch äh, einen Film gemacht hat, den ich sehr liebe und zwar Almost Famous, äh, fast berühmt mit ähm, Kate Hudson. Mhm. Ja, sehr und sehr gut. guter Film, genau, und auch sowas gedreht hat wie Jerry Maguire. Und äh, ja, Teen Lover alias Say Anything ist ja sein Regiedebüt von mhm. 1989. Genau. Und äh, ich glaube vor allen Dingen in die Geschichtsbücher eingegangen wegen einer Szene, auf die wir gleich natürlich noch eingehen werden. Aber erstmal zum Inhalt. Ähm, es geht, ja, so, so im Mittelpunkt steht Lloyd gespielt von John Cusack. Ähm, ist ein Highschool-Schüler, ist sehr, ja, sehr liebenswert, kann man sagen. Macht Sport, er ist Kickboxer. Äh, aber ansonsten ist er eher so der, der absolute Durchschnitt. Also ist weder besonders hübsch, nachdem sich jetzt alle Frauen umdrehen, noch besonders eloquent, <lacht> dass er irgendwie das Ass in der Schule ist. Aber äh, ja er, er macht das so, was er... Mark lebt so in den Tag hinein und kümmert sich auch nicht viel um die anderen und ähm, hat sich so ein bisschen verguckt in ausgerechnet den Schwarm an der Schule, auf den jeder schaut, das ist die Diane Kurt, Kurt ja, okay, ähm, genau, Kurt, 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 genau. Ja. Der Kurt, genau. Diane Kurt, wahnsinnig hübsches Mädel, wahnsinnig intelligent, einfach von allen angesehen. Ja, und ausgerechnet in die muss er sich verlieben. Noch dazu kommt, dass Diane aus äh, nicht ganz schlechtem Hause stammt und ähm, auch der Vater so ein bisschen drauf guckt, wie sie so ja, wen sie so um sich hat, an Freunden und äh, dadurch, dass sie halt auch so gut ist in der Schule, winkt nach äh, der Highschool ein Stipendium. In England allerdings. Was natürlich äh, Leute nicht so ganz in den Kram passt, aber er ist eh erstmal überrascht, dass äh, nach einigen Anrufen, die (lacht) er im Hause Kurt startet, sehr lustig anzusehen, ähm, dass sich Diane tatsächlich mit ihm trifft und ja, auch äh, seine Liebe letztlich erwidert, das ist allerdings dem recht strengen Vater James, also Dianes Vater, ein bisschen ein Dorn im Auge. Ähm, er hat ja irgendwie das, das Leben seiner Tochter schon so vorweg geplant und weiß natürlich genau, wohin äh, sie auch beruflich verschlagen soll. Und diese Beziehung, die die beiden da so langsam anzugehen, ähm, Versuchen möchte er auf jeden Fall irgendwie unterbinden. Das Problem ist nur, bei dem Vater liegt selber was im Argen. Denn er ist, wenn ich das jetzt nicht noch recht entsinne, ist er Arzt, ne? Beim, in einem Altenheim.
1: Äh, der leitet das. So der ich leitet ich das, genau. Mhm.
0: Richtig. Der leitet das Altenheim und <lacht> ihm wird leider vorgeworfen, äh, die, ja, die Altenheimbewohner bestohlen zu haben. Und ja, da gibt es dann so ein bisschen Disput im Hause Kurt. Mhm. Ja, das ist so so ein bisschen zusammengefasst, aber im Mittelpunkt steht hier ganz klar diese sich anbahnende Beziehung und dann ja auch stattfindende Beziehung zwischen Lloyd und Diane. Und du hast es eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Also ähm, ich habe mich nicht durchgequält, Okay, immerhin. Glaub, immerhin. Immerhin, das stimmt. Ich glaube, ich hatte nur was völlig anderes erwartet. Ähm, also, ich, ich habe mich ja explizit nicht vorab so wahnsinnig damit dann auseinandergesetzt, damit ich halt die Überraschung beim Gucken auch wirklich habe, ne? was dann da kommt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin von irgendwie ein bisschen mehr mehr Drive, mehr Action, mehr blöden Witz kann man das so sagen. Ach so, also so ein Aus, bisschen
1: klamaukig irgendwie. Ja, genau. Mhm. Ah, okay.
0: Da, davon bin ich ausgegangen, als ich dann anfangs gesehen habe, ne, hier so, so Leute ist ja jetzt auch nicht so der Vorzeigeschüler und dachte ich, oh, das könnte was werden mit ihm. So, John Cusack sehe ich ja auch sehr gerne, ähm, wobei ich hier sagen muss, deutsche Synchro, das hatte ich dir ja direkt danach gesagt, die ist sehr gewöhnungsbedürftig, denn John Cusack hat hier nicht die äh, Synchronstimme die er ja sonst immer hatte. Da hast du auch gesagt, hatte Andreas keine Zeit. Ne?
1: Ja, genau. wird ja sonst immer gesprochen oder oft gesprochen von Andreas Fröhlich. Genau. Äh, ja, und der äh, hatte wahrscheinlich keine Zeit oder war noch ein Ticken zu jung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann Vielleicht hat er, sehen, er sich den ja. Film
0: angeguckt und dachte sich: Ach, nö. <lacht>
1: eigentlich, ich hoffe nicht, weil der Film ist meiner Meinung nach ganz toll. Ähm, ja, und dann, äh, ich, ich kannte ihn ja vorher nur auf Englisch, den Film, und ähm, mhm. habe dann, nachdem du mir geschrieben hast, wie schrecklich die deutsche Synchro ist, nochmal äh, ja da hingeswitcht, sage ich mal, und ich konnte es echt nicht ertragen. Also ich musste dann wirklich wieder wechseln,
0: ja, weil
1: das, das Problem ist halt irgendwie, was so viele... 80er-Jahre-Filme haben, die deutsch synchronisiert werden. Ich finde, das war eine schlechte Phase für, für deutsche Synchronisation.
0: Ja, ähm, es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel Schöne Bescherung, finde ich, ist ja, synchronisiert. Da haben sie sogar ja, auch noch durch die deutsche Synchro halt Witz mit reingebracht, den du so im Englischen nicht hast. Aber hier, äh, ich will auch nicht sagen, dass die Synchronstimme schlecht ist, die John hier hat, aber ich finde, die, die passt natürlich, wenn du durch die späteren Filme und die spätere Synchrostimme von ihm seine Standardstimme kennst, passt die irgendwie gar nicht. Die ist ja hier sehr, sehr viel tiefer, mhm. ähm, rauer, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Und die passt natürlich jetzt, weil wir auch die Bilder im Kopf haben oder die Stimme im Kopf haben, ne? Die Deutsche, irgendwie ja. dann doch nicht mehr zu ihm. <lacht>
1: Aber ich, ja, und ich finde sogar, sie passt nicht mal so, also nicht so gut zur Figur. Das ja, habe genau. ich halt gemerkt beim ja. Gucken. Also, weil ich finde, John Cusack, der spielt den Lloyd halt total super. Und zwar ist es zwar dieser Durchschnittstyp, aber ich finde, durch John Cusack und auch seine Art zu sprechen, verleiht er ihm dann doch noch was Besonderes, mhm. so, das gewisse etwas. Und das geht halt durch die deutsche Synchro total verloren. Also ich finde, Lloyd kommt da so ein bisschen wie so ein kleiner Stussi rüber und so ein bisschen sehr plump. Ja. Ähm, und das hat mich doch sehr enttäuscht. Deswegen habe ich dann schnell wieder gewechselt zur
0: <lacht> anderen Version. Ja, das, ich habe die englische gar nicht mehr geguckt, aber dann hast du den direkten Vergleich und stimmst dazu. Das ich, ja Das sollte man beachten, wenn man die deutsche Fassung vielleicht guckt. Der,
1: ja, ja, absolut. Also dadurch verliert der Film wirklich viel, finde okay, ich ja, auch.
0: Okay, du. Ja, ähm, und ja, Film an sich, also ich bin, ich wehre mich ja überhaupt nicht gegen so Highschool-Dramen, ich mag ja auch Breakfast Club zum Beispiel sehr gerne, der mm-hmm. ja auch nicht jetzt der actionreichste Film unter der Sonne ist, ne ähm, den den weiß ich, der, der hat mich irgendwie mehr gekriegt, aber Teen Lover war mir, ja, letztlich zu lahm, ich habe es ja eben schon gesagt, lustiger abgestellt, ich, hat mich einfach nicht so richtig abgeholt und ich weiß nicht, so, so richtige Konflikte, bis halt die Geschichte von Dajens Vater äh, gibt es ja auch nicht so wirklich, also es ist ja recht, alles ist so easy, funktioniert ganz gut und äh, jetzt musst du mir aber mal sagen, warum liebst du den Film denn so sehr?
1: Ja, es ist ganz witzig, weil äh, wenn du erzählst, es passiert nicht wirklich viel und es ist so, äh, ne, es passt zwischen den beiden irgendwie alles und es plätschert so ein bisschen Mhm. dahin. Ich finde, das ist halt gerade das Charmante an dem Film, dass du nicht diese übertriebenen Highschool-Dramen hast und nicht so dieses ähm, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Ähm, Das fragst du dich halt gar nicht oder ganz lange Zeit lang jedenfalls nicht. Und ähm, auch so, wie die beiden in diese Beziehung kommen, finde ich halt total schön, weil es einfach herrlich normal ist. Also so, ne, genauso verstehe. wie Leute, es ist halt ja. ne, dieser Durchschnittstyp, der aber trotzdem total liebenswert ist, wie du es echt richtig gesagt hast. Das ist für mich einfach so das Tolle an dem Film, dass es halt nicht dieses mega dramatische ist. Und dieses, wir brauchen jetzt auch Teufel komm raus einen Konflikt, wir brauchen jetzt hier... De, so ein Event, äh, nachdem die beiden irgendwie auseinander geraten und sich dann am Ende wiederfinden. Hm, verstehe. Ja, und das finde ich ja. ist so charmant. Okay, und, das kann ich nachvollziehen. Ich halt, kann ich voll ja, nachvollziehen, ja. Und ja. was ich halt noch ähm, so toll finde, ist, dass du halt ganz lange und auch bis heute hast du ja hauptsächlich bei solchen Teenie-Romanzen die weibliche Sicht oder folgst der der weiblichen Hauptfigur. Das ist richtig, stimmt. Und bei Teen Lover hängst du halt wirklich an Lloyd und ähm, folgst ihm quasi so durch seine Unsicherheiten, die er ja dann doch im Verlauf der Geschichte hat. Einfach weil die Beziehung natürlich so ein paar Stolpersteine Mhm. hat. Und das finde ich halt einfach toll.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Da hatte ich so tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Das ist, ist aber ja tatsächlich so, wenn man sich die, die Rom-Coms, sage ich mal, vor allen Dingen die neueren anguckt, ne, dass es wirklich ja, ja, immer genau. aus, aus der, der weiblichen Sicht ist. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und dann hast du natürlich auch so diese, ich finde, der Film hat ganz viele tolle Szenen, die ich so auch noch nicht vorher gesehen habe. Zum Beispiel ähm, geht es ja quasi los mit dem Schulabschluss mhm. der beiden oder des ganzen Jahrgangs halt. Genau. Und ähm, Wenn wenn man Diane kennenlernt, wie sie dann zu ihrer Abschlussfeier fährt mit ihrem Vater und sie dann wirklich sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, mich kennt überhaupt gar keiner und ich habe jetzt irgendwie jahrelang äh, für diesen Abschluss oder auf diesen Abschluss hingearbeitet und auch für dieses Stipendium geackert und Mhm. habe irgendwie total meine eigene Highschool-Zeit versäumt, ich glaube, damit können sich echt viele identifizieren. Und ähm, ja, dann natürlich auch diese super starke Partynacht, also wirklich, <lacht> ich finde halt diese, diese Abschlussparty, finde ich so genial, wenn Leute da der Keymaster wird, also er muss quasi dafür sorgen, <lacht> dass niemand betrunken nach, heu- nach Hause fährt ähm, und das sind so diese ganz kleinen Momente, die ich halt super finde und da, da hat mich das Drehbuch dann auch einfach total überrascht, weil es so diese Kleinigkeiten sind, die den Film irgendwie so charmant machen.
0: Mhm. Ja, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich weiß nicht, mich, mich hat es in diesem Film einfach so nicht gepackt. Ähm, mhm. Wobei das mit dem Humor, hätte ich auch eigentlich wissen müssen, weil Cameron Crow, der macht ja jetzt wirklich nie die die trompeten sondern das ist ja wirklich immer äh, auch ein bisschen Dramatik und ja, Tiefkundigkeit mit drin. Ne? Das ist, das mhm. zieht sich eigentlich bei ihm so durch. Aber natürlich, du hast es eben gesagt, Szenen, äh, die du so noch nie gesehen hast. Es ist, ist natürlich auch mit Zitaten gespickt. Äh, ich glaube, auf Deutsch ist es eines der Zitate, die ja auch äh, immer wieder in den besten Listen auftauchen, ist, <lacht> ich gab ihr mein Herz und sie gab mir einen Stift. Ja, das ist, klar. aber es ist wirklich, ne, das ist wirklich eine tolle Szene. Ähm, Und genauso wie die Szene, die ja irgendwie zum Hype wurde oder zum Kult auch, wenn Lloyd vor äh, Dianes Haus mit dem Ghetto-Blaster steht. Oh ja. Und äh, das Lied In Your Eyes ist es von Peter Gabriel. Das wurde ja, ist ganz lustig, erst in der Postproduktion noch ausgetauscht.
1: Ja, genau. Habe genau. ich, hab ich auch gelesen.
0: Eigentlich hatte Cameron Crowe da ein anderes geplant, hat sich dann doch für In Your Eyes von Peter Gabriel entschieden. Ja, und die, die Szene ist eigentlich die Szene, die jeder aus dem Film kennt. Ja,
1: ja und auch echt gefühlt tausendfach kopiert, egal ob jetzt äh, ich weiß nur, Deadpool 2, da war es, glaube ich, zuletzt. Ja. Das, und auch ganz oft parodiert und äh, genau, das ist eigentlich so die ikonische Szene des Films. Genau. Wobei ich
0: auch da bei der Szene sagen muss, okay, die hat halt stattgefunden, aber jetzt so unfassbar wahnsinnig, dass sie Kult wird, fand ich die jetzt persönlich nicht, ehrlich gesagt.
1: Auch da, ja, also kann ich total verstehen, weil man denkt sich, okay, wo ist der Moment, wo sie ja. irgendwie aus dem Haus kommt und ihm in die Arme rennt? Aber auch da muss ich sagen, zum Glück nicht. Also für mich war das einfach toll, wie sie oben in ihrem Zimmer lag, er stand vor ihrem Fenster und nichts passiert. Ja, das stimmt, Weil das ist auch irgendwie, ja echt und authentisch und es ist halt nicht immer dieses, ach Mensch, da sind sie wieder zusammen.
0: Nee, das bra- auch da. brauche ich auch gar nicht, aber äh, weiß ich, also das hat mich dann irgendwie auch nicht so pff, jo, gekriegt. Mhm. Kannst du dir gar nicht sagen. Ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja emotional eigentlich gar nicht so ein Kalter, ne? aber hier hat es irgendwie nicht gezündet. Ja, ich weiß
1: nicht, Janusz, ich entdecke jetzt hier ja, ganz komm. neue oh, ja. Nein, Quatsch. Nee, komm. Ach,
0: Nein, ja. kann
1: man dir wirklich nicht nachsagen. Danke. Aber was ich noch ganz lustig fand zu der zum Song in Your Eyes äh, wusstest du, dass äh, Regisseur Cameron Crowe im Auto unterwegs war und dadurch halt auf den Song gestoßen ist, weil er sich sein äh, Hochzeitstape nochmal angehört Nein. hat? Nein, das ja. wusste ich nicht. Und Das fand ich auch ganz Ach, witzig. skurril und witzig. Er hatte nämlich erst einen Song von Billy Idol auf dem Schirm für die Szene ja. und hat dann aber gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das nicht in der Postproduktion <lacht> und war dann, wie gesagt, mit dem Auto unterwegs, hat dann äh, den Song gehört und wusste, okay, der ist es. Und es war dann doch ein ziemlicher Prozess, dass der Song es am Ende wird, weil Peter Gabriel, der war oder ist ja zu der Zeit, hat er selten Ja gesagt, wenn es darum Mhm. ging, seine Songs irgendwie in Filmen unterzubringen. Und das war dann auch wirklich kurz vor knapp, dass es noch hingehauen hat. Und das Absurde ist, dass Peter Gabriel davon ausgegangen ist, dass Cameron Crow seinen Song für einen Jim Belushi-Film äh, nutzen will. <lacht> Und äh, da gab es also noch so eine kleine Verwechslung. Das Ups. Missverständnis <lacht> genau wurde dann aber zum Glück noch geklärt, sodass der Song untergebracht werden konnte. Im ja,
0: Film. Ein Glück, ey. <lacht> Sonst hätte es die ikonische Szene nicht so gegeben, vermutlich. Ja, ja. Ja, aber es ist eh interessant. Also äh, ich habe direkt halt aufgeschrien, als ich gesehen habe, dass ähm, die Schwester von Lloyd, ja tatsächlich auch von John Cusack's, äh, q Cusacks echter Schwester äh, Joan. <lacht> ist auch, mhm. wer, wer, warum nennen die Eltern ihren Sohn John und die, Sch- die Tochter Joan? Das ist doch nicht der Ernst. Ne? Aber, äh, so richtig
1: fair ist das nicht. Nee.
0: Ne. <lacht> Aber genau, sie spielt hier auch im Film. Äh, seine Filmschwester ist sogar ohne Credit äh, dabei, weil sie das wirklich nur so als Cameo auftritt gemacht, hat. aber das finde ich, find ich ziemlich schön. Ähm, Ach so,
1: echt ist sie nicht mal in den Credits, Nee, ist nicht mal in den Weil ist sie ja schon öfter dabei. Also, ja, ist öfter dabei, aber
0: nicht. tatsächlich äh, nicht dabei, aber hat schon alles seine Richtigkeit. Aber das ist natürlich schön, weil wenn da wirklich ein echtes Geschwisterpaar das auch auf der Leinwand spielt, das ist natürlich nochmal irgendwie was ganz anderes für die Dynamik so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde es halt auch, ähm, ich finde auch so die Beziehung zwischen ihm und seinem Neffen üblich. Mm. Der ist super, der Neffe (lacht) ist
0: mega, ja, das das fand ich auch sehr cool, also richtig herzlich, das das macht er ganz toll. Ja, und es, äh, noch so ein paar interessante Sachen, dass äh, John Cusack sich auch die, die Narbe über Lloyds Augenbraue, das war seine Idee, weil mhm. <lacht> er irgendwie gesagt hatte, er hatte das Gefühl, dass sein Charakter früher, äh, bevor es halt zu diesem Moment hier kam, mal was an den Kopf geworfen bekommen hat.
1: Genau, als Kind, glaube ich, von einem Stein getroffen wurde oder so. ne? Ja,
0: genau. Also äh, Cusack hat sich schon auch so Gedanken gemacht, wie, äh, wie seine Figur wirklich ist, also was ihn ausmacht und das finde ich dann schon wieder cool. Robert Downey Jr. übrigens hat die Rolle abgelehnt damals. Ja, zum Glück muss man. Ja, nicht sagen, ich weiß weil ich auch kann nicht.
1: Echt niemand anderen äh, nee. in der Rolle vorstellen. Ja, ne und ich glaube, durch die Rolle wurde ja auch seine Karriere erst in Gang gebracht.
0: Absolut, ja, korrekt. Ja Und äh, zwischen John Cusick und Ayuni Sky, die äh, Yadayen spielt, soll es ja auch wohl privat geknistert haben während der Drehung.
1: Ist das so? Ah,
0: das habe ich aus dem Klatschmagazin.
1: Ach, das ist halt ein Klischee, aber ich kann es mir das auch so vorstellen, ja. Ja,
0: das war schon eine gute äh, Chemie, die die beiden hatten, das muss ich auch sagen.
1: Auch ein Highlight natürlich die Fahrstunden. Das darf man auch <lacht> nicht vergessen, wenn Leute ihr Fahren oh. beibringt. Das ja. ist für mich auch ein absolutes Highlight.
0: Ja, sieht ein bisschen ruckelig aus. Was, ist Ein bisschen. <lacht> nee, also insgesamt, wo sie sagen, es war jetzt keine Qual, aber es ist jetzt auch nicht der Film, die Highschool-Nummer, äh, wo ich sage, ja, den Ding kann ich mir jedes Jahr nochmal angucken. Also da, da gibt es ja, okay. andere. Okay. Es ist aber trotzdem, ich, ich habe die Lücke jetzt geschlossen, das ist ja auch wichtig und ich kann jetzt mitreden.
1: und kann dann auch die Szene mit dem Ghetto-Blaster mal nachstellen. Ja. Kann ich, nicht. Ja. Wenn du das mal machen musst in einer Situation, kannst du jetzt, weißt du genau <lacht>
0: Ich hoffe nicht. Und wenn das dann so ausgeht wie im Film, dann wäre es halt böse.
1: Ja, ich drücke die Daumen.
0: Will man auch nicht. Also deswegen trotzdem danke für diese Auswahl. Äh, Horizont wieder erweitert, so soll es ja sein. Und äh, ja, für, für nächstes Mal, also für in zwei Wochen, ist es tatsächlich jetzt Premiere, dass wir zum ersten Mal einen Vorschlag ja, unserer Hörer hier benutzen. Ihr könnt ja immer Filmvorschläge schicken an podcastcinema.de und dann gucken wir mal, ob das reinpasst oder nehmen auch welche, die öfter genannt werden vielleicht. Und diesmal ist es tatsächlich so, dass ein Film gestartet ist bei Disney Plus namens, das kommt mal wieder zum Titel Deutsch und Englisch, auf Deutsch The House at Night. Mhm. Im Englischen The Night House.
1: Why? Ja, ich weiß jetzt auch
0: nicht, wo da der Unterschied liegt. Der liegt ja bekanntlich im Detail, aber so richtig erschließe ich mir das irgendwie nicht. Nicht so wirklich, nee. nee der wurde tatsächlich jetzt öfter vorgeschlagen. Ähm, sollte ja eigentlich auch ins Kino kommen über 20th Century. Äh, Fox, wir wissen ja alle, wie das geendet ist. Und deswegen jetzt bei Disney Plus pünktlich zur Halloween stand er da zum Abruf bereit. Ich habe ihn schon gesehen. Ach was, ja, so du noch nicht. Äh, meine Kritik kannst du dir in der nächsten Cinema schon durchlesen, die am 18. Mhm. November erscheint, wenn du möchtest. Aber
1: das mache ich natürlich extra nicht, denn äh, wir wollen ja drüber reden und da will ich einfach von deiner Meinung noch mal überrascht werden.
0: Äh, ist auch richtig so, weil ähm, geh da mal ganz unbedarft rein.
1: Ugh, ja, ist Horror, <lacht> nehme ich an. Es ist äh,
0: tatsächlich Horror von David Brooker. Äh, Inszeniert und ich sage nur so viel dazu: Ich habe den Tagsüber geguckt, weil ich ja die Kritiker schreiben musste, und das war war schon gut.
1: Okay, also gebe ich mir den lieber Sonntag zum Frühstück oder so, oder ist er so hart, dass man lieber nicht währenddessen isst?
0: Ich sag einfach: Guck den mal nicht nicht beim Essen. (lacht) Okay, Okay. Ja, Ja,
1: umso cooler, dass wir nach dem Empty Man jetzt äh, da noch weitermachen, finde ich eigentlich ganz cool und auch ich freue mich drauf, würde ich mal sagen, noch, noch Noch. freue ich mich drauf.
0: Ja, mal gucken, wie es in zwei Wochen aussieht, (lacht) wenn wir uns hier wieder hören oder auch nicht Äh, zu The House at Night. Lisa, vielen Dank für den Teen Lover aka Say Anything.
1: Ja, ich danke dir und ich war ja sehr besorgt und immerhin war es nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Ich lebe noch, guck an. Sehr
0: gut. Dann, äh, genau, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüssi.
1: Bis dann. Ciao.